0: es Mandarax, que es un podcast de ciencia, y esta es la segunda parte de Física Cuántica.
1: En esta segunda parte de la Física Cuántica haremos, antes que nada, un Previously on Mandarax, <risa> muy chiquito. Para que se acuerden un poco de qué chorote les echamos hace 15 días.
0: Y luego vamos a empezar con... Cómo las personas de hace 100 años que estaban en la física cuántica, señoros de la física cuántica, empezaron a hacer matemáticas para explicar eso que estaban descubriendo sobre las partículas cuánticas, lo cual llevó a la función de onda, la ecuación de Schrödinger y al principio de incertidumbre de Heisenberg.
1: Hablaremos de qué hubo con el acto de medir. Y que eso ocasione cosas en el mundo cuántico, lo que se conoce como el problema del observador. O sea, why? ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué ocurre? No entendemos nada. <risa> y que tiene que ver con el colapso de la función de
0: onda. Vamos a hablar de algo además súper importante, que es por qué sabemos que el principio de incertidumbre no nada más es un artificio de que no medimos bien, sino de que realmente el universo no tiene propiedades
1: determinadas. <risa> Y hablaremos de por qué la incertidumbre contribuye a que el universo sea un lugar donde están pasando muchas cosas muy aleatorias. Y por qué podemos decir con relativa confianza que la física cuántica es de una aleatoriedad que no hay otra cosa que sea ni tantito tan aleatoria como esta. No, máximos. <risa> y
0: finalmente
1: máximos. vamos a resolver
0: la duda de si... Eso es así, entonces todo es incierto. Yo estoy en todos lados al mismo tiempo, todo en todas partes al mismo tiempo. ¿Cómo? ¿Qué pasa con que sí veo que las cosas están determinadas, pero la física cuántica dice que no?
1: Queríamos hablar de más cosas en este episodio, pero nos dimos cuenta de que sería demasiado. Entonces esta solamente es la primera parte de la segunda parte, ¿okay? <risa> Y en una semana tendrán más, pero por ahora vamos a arrancar con eso. No sin antes recordarles que Mandalax es una producción... Que hacemos de la mano con Sonoro, que arma los programas, nos distribuye, nos tiene un montón de paros y aquí nos les mandamos un abracito.
0: Y gracias a la colaboración de los Patreons, si no saben qué es un Patreon, métanse a patreon.com diagonal mandarax y vean cómo pueden contribuir a que sigamos haciendo mandarax, lo cual les da ciertos beneficios, como que nos pueden ver grabando en vivo.
1: Y pudieron haber visto este programa grabado completo sin tener que esperar una semana para que lo sigamos confundiendo con cosas cuantas. Si tienen alguna duda, tenemos redes sociales que son Twitter, estamos arroba mandarax, Instagram arroba las mandarax y facebook.com diagonal mandarax nos explica todo, pero ojo, quizá tienen dudas que no les podemos resolver, porque incluso quizá haya cosas que no se pueden resolver por ahora y quizá nunca, no es nuestra culpa. <risa>
0: que de eso hablamos en el pilón para Patreons, que es otro de los beneficios de Patreon.
1: Exacto, entonces dicho todo eso, arrancamos esta primera parte de la segunda parte.
0: Pues este capítulo es la segunda parte del de física cuántica
1: y como se les dijo, se les avisó, se pone más weirds Certifico Eso que dice Alejandra Es la verdad ¿O no? No se sabe ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? ¿Cuál es la realidad Y en qué consiste? ¿Lo sabremos hoy Después de este Mandarax? Difícilmente
0: o Tal vez sí A ver
1: ¿Cómo ¿Cómo se sabe?
0: En, en Previously on Mandarax
1: Previously on Mandarax
0: en el capítulo anterior, Alejandra y Leonora <ríe> vieron, explicaron, hablaron de cómo nació la física cuántica, que es cuando en la ciencia los físicos por experimentos y observaciones se dieron cuenta de que las ondas de luz, o sea, la energía a veces se comporta como partículas, o sea, como materia, y que la materia a veces <ríe> se comporta como ondas. Y que entonces las partículas, o sea, los electrones, los átomos, etcétera, son una cosa que se llaman partículas cuánticas o entes cuánticos, porque tienen propiedades de onda y de partícula al mismo tiempo.
1: Entonces dije, Dios mío, estoy tan confundida, y llamé a 911. <risa> <risa> sí, así básicamente... Se resume el programa anterior con como texto y reacción de toda la gente que nos vio. Pero bueno, como, como una especie de continuación del recap. ¿Qué pasaste con el 911? <risa> Siento que lo vamos a tener que llamar mucho. Estoy lista para hacer todas las llamadas del 911 y su descripción doblada de al español que sea necesario. Bueno, retomando, para ahí de los 1920 ya se sabía que las partículas que forman todo, o sea, la energía y materia son cuánticas. Pero pues no había nada en la física que se tenía disponible en ese momento que pudiera describir el comportamiento de algo así. Entonces toda la comunidad física fue como de, Dios mío, llamé al 911, pero del momento de tratar de entender cómo demonios le iban a hacer para explicar esto. Y aquí es donde entran todos esos como señoros famosos de la física, que los memes y el Breaking Bad de las cosas se ríen sí. un montón de ellos.
0: Y, y, que, son y, y como... que en la película de Oppenheimer salen como cinco minutos nada
1: más para hacer... Por un... name dropear. Ajá. Porque si algo hizo Christopher Nolan fue name dropear a <risa> todas las personas que pudo. Si no eran mujeres. Eso era muy importante. Tenían que ser hombres para entrar en su name dropping. Bueno,
0: los señores de la <risa> Pero... física cuántica sí son muy señoros y muy hombres, todos. <risa>
1: Fíjate que una de las críticas mucho a eso fue que justo en el proyecto Manhattan en particular sí había ah, un montón ahí, más de cosas no, que ignoró. Ahí ya no, pero en sí. la
0: física cuántica sí. Sí, sí,
1: sí. Güey, son. son nombres que usted va a reconocer aunque no sepa nada de física cuántica o no hubiera sabido hasta el Mandarax anterior. Como... Heisenberg, Schrödinger, Born, Bohr, etcétera. Todo este listado de super sabios que contribuyeron a hacer a las matemáticas que se constituyeron como base de la cuántica. Y que lo que hacen estas mates es describir el comportamiento de las partículas cuánticas. O sea, sus características como su posición, velocidad, todo eso que a los físicos les encanta saber y poner en fórmulas que luego solo <risa> ellos entienden. Y que pues al final del día lo que sirven, para lo que sirven es como para entender la teoría y eventualmente poderla poner en práctica para pues tecnología o para hacer predicciones de cosas, etc.
0: O sea, sí es muy importante para la física y por lo tanto para la física cuántica tener cosas matemáticas que describan. El la realidad, ¿no? Lo que se está viendo, sus modelos de la realidad. Y en la física cuántica, lo más importante de estas matemáticas es una cosa que se llama la función de onda, otra que se llama la ecuación de Schrödinger y el principio de incertidumbre de Heisenberg. Y obvio, por obvias razones, <ríe>
1: muchas Muy razones obvio, como que
0: esto es un podcast, etcétera, no, vamos a hablar tal cual así como de las matemáticas y no les vamos a decir sí igual al derivado. No no, no, no vamos a decir ninguna ecuación, pero sí es, es, es fundamental las matemáticas para entender la cuántica. Entonces sí vamos a hablar un poquito como de cosas básicas, ahorrándonos signos matemáticos y cosas de ese estilo.
1: Empezaremos con Schrödinger. Ese, ese señor, señor. Hizo, ese señor <risas> hizo una ecuación que se llama porque la gente es muy ingeniosa en esa área de las ciencias, la ecuación de Schrödinger, que lo que hace es combinar... Siento que su ingenio se lo gastan en otras cosas, o sea... Que está todo bien, sí, ¿eh? ya. Yo prefiero, además, eso, o sea, que expliquen cómo funciona la realidad, ¿no? Oigan. Que tengan nombres es catchy, sí, <risa> eso no me importa, sí. 100% es mejor así. Pero bueno, está muy originalmente bautizada de ecuación, lo que hace es combinar las propiedades de ondas y partículas, y esto lo que hace es permitirle a los físicos ver qué con exactitud, de qué son las implicaciones para las entidades cuánticas. Y la principal implicación es que muestra que todas las partículas tienen que ser descritas por una función de onda y que sus propiedades de partícula exhiben un poquito de algo que se llama incertidumbre, de lo cual hablaremos considerablemente en este programa. Para empezar, la función de onda cuántica lo que es, es una descripción matemática del momento, del tiempo, de la posición y de todo lo que les interesa a los físicos de una partícula cuántica. Entonces, para arrancar.
0: La función de onda está pues, muy relacionada con la ecuación de Schrödinger, porque la ecuación de Schrödinger describe cómo va cambiando la función de onda a lo largo del tiempo. Entonces, hay funciones de onda para muchas cosas, ¿no? Hay función de onda de para describir cómo va cambiando, o sea, el agua, las olas, las ondas del agua. Pero esta función de onda cuántica no es una, o sea, no se refiere a una onda en, el, en este sentido de las ondas normales del agua, porque, a diferencia de en el agua, no hay un medio, sino que lo que es la función de, o sea, la onda de la función de onda es una función de, es una onda de probabilidad, o sea, la, es un objeto matemático lo que describe es cómo cambia la probabilidad de, por ejemplo, encontrar un electrón en un lugar del átomo o con cierta energía.
1: O sea, lo importante de esto es que no estamos hablando de cosas determinadas, estamos hablando de probabilidades. Y esta es una gran diferencia que tiene la cuántica con la física clásica, donde en la física clásica todo es determinista. O sea, en el mundo clásico, que sepas cuáles son las reglas de un sistema de objetos y de dónde están y cuál es su velocidad, hace que predecir su movimiento en cualquier punto del futuro sea posible. ¿no? O sea, como, o sea como, como, que... como
0: en un problema de los de examen. O sea, es si alto, tienes un objeto de, decir, un tren, de tal masa ajá. y con 800 naranjas arriba, que nadie las quiere y entonces choca...
1: <risa> pues Son los escenarios más como de what the fuck pasaría en o sea, ¿qué, absurdo, ¿qué, absurdo. qué momento. exacto ¿Quién, cuándo y dónde estaría cargando estas naranjas en ese uh, tren a esa velocidad? O sea, no, no, pero, no, pero, pero bueno, okay. esos problemas justos son deterministas, porque es como si tienes esta información,
0: puedes predecir exactamente lo que va a pasar.
1: Sí, sabes Ajá. en qué momento va a llegar ese tren a Tijuana, que sí. es un destino <risa> misterioso, ¿no? <risa> y esto, pues, simplemente no es el caso en el reino cuántico, porque este tiene una naturaleza no determinista, sino probabilístico. Enfoque probabilístico, no determinista. Ok,
0: y, y vamos okay. a continuar explicando eso. Sí. Pero no, no aguanten la respiración, pues. <risa> <risa> vamos a llegar ahí Ajá. eventualmente, sí. Paralelamente a Schrödinger había estaba Heisenberg, otro señoro que pues también estaba dándole a las mates para para describir esto de que las partículas cuánticas son onda y partícula al mismo tiempo. Entonces Heisenberg hizo cosas complicadísimas en una isla que además se llama Heligoland, como el disco de Massive Attack. Es una isla externa a Alemania. Y ahí así Amo como Amo eso. Sí, 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 además se fue así como a Vision Quest. <risa> no se fue a un Vision Quest, pero sí se fue como a encerrar una semana o algo así y después de esa semana en una torre en Heligoland llegó al principio de incertidumbre
1: ¿una semana? creo que sí Wey, yo en una, una semana. semana yo en una semana es que a veces no te puedo explicar que no mando un mail
0: yo en una semana no, no, ni siquiera o sea he pasado una semana viendo Girls en HBO y no le he acabado güey totalmente <ríe> serle y yo una semana pero mira Así se nos va de no hacer nada más. No estoy segura de si fue una semana o tal vez dos, pero sí fue poco, o sea, no fueron meses, pues, ¿no? Claro, eh, claro, claro, Entonces, bueno, se encerró, encerrón, subía acantilados y cosas así como de físico romántico. <risa>
1: <risa> muy alemán, ah, muy alemán. Sí, sí, sí. Ajá, Y entonces sí.
0: llegó al principio de incertidumbre, o sea, como es que en esencia es algo matemático también. Después ya vieron que el principio de incertidumbre de Heisenberg y la ecuación de Schrödinger, pues, están hablando más o menos de lo mismo.
1: ¿Qué, ¿Qué nos dice, dice el principio de incertidumbre? ¿Qué nos dice? A ver,
0: <risa> nos dice que
1: no puedes saber la posición de una partícula y qué tan rápido se está moviendo con precisión al mismo tiempo. No, no imposibiru, no se o sea, es fundamentalmente imposible simultáneamente saber la posición y el momentum de una partícula al mismo tiempo con claridad. O sea, o sabes la posición o sabes el momento. Punto, no hay manera de saber las dos
0: Y si sabes el medio las dos, las dos tienen gran incertidumbre O sea, como que menos incertidumbre en, otra, en una es más incertidumbre en la otra a la hora de medir Y aquí hay una cosa importante Porque entonces cuando vieron esto que también se ve en la ecuación de Schrödinger La gente dijo, ah, pero esto qué significa, Dios mío Aquí viene la primera llamada al 911
1: Y entonces llamé al 911 y dije, estoy llena de incertidumbre Sí, sí, dígame más el que no, no entienda.
0: O sea, el que no podamos calcular o tener certezas podría ser por un tema de precisión. O sea, de que yo ahorita si quiero calcular mi velocidad, pues de verdad no lo puedo o sea, te puedo decir pues más o menos tal, ¿no? Pero en realidad no tengo los instrumentos o lo necesario mmm, técnicamente para calcularlo. Es, en la física cuántica no, no es esta la incertidumbre de la que estamos hablando. O sea, el que no se puedan calcular o tener... Cero incertidumbre no es por un tema de precisión de los instrumentos o de los experimentos o de cuestiones técnicas, sino que la función de onda muestra que mientras mejor quieras conocer la precisión, matemáticamente menos posible va a ser conocer con precisión el momento y viceversa, ¿no?
1: Entonces, O sea, o sabes la posición... Sí, Con certeza y eres incierto sobre el momentum O sabes con precisión el momentum Y tienes incertidumbre sobre la posición
0: Exacto, o sea, eso, ¿Sí? eso okay. viene
1: fundamentalmente
0: De la naturaleza De las partículas cuánticas Y se dieron cuenta gracias a las matemáticas Que las describieron Y este principio de incertidumbre No nada más se aplica a la posición Y al momento es lo más famoso que se escucha Sino un montón en realidad De... de características físicas de las partículas cuánticas que son complementarias, o sea, como pares, y que entonces pasa en muchos pares. O sea, no puedes saber uno con precisión y el otro con precisión también. Pasa en todo de la cuántica.
1: Ok, esto es un sacón de onda por muchas cosas, lo sabemos. Quizá ya en este momento están un poco sacados de onda, pero hay una cosa como muy fundamental que es un sacón de onda, que es que que oboque que mientras no hagas una medición, la partícula que quizá querrías medir esencialmente existe en todas las posiciones, ¿no? O en sea, todos lados. En <risa> todos lados. Y esto tal vez, o sea, como que fue como de oh, pff, ¡Wow, wow! Yo he oído de esto antes. Sí, probablemente sí. Porque esta paradoja, su versión más famosa es la que es explicada mediante el experimento de pensamiento que es el gato de Schrödinger, que es el que da lugar a tantos memes.
0: Ajá, buenísimo. <ríe> un, según su, yo, los su, mejores web. memes de
1: la ciencia son de física cuántica. <ríe> y muchos tienen que ver con gatos en cajas, 100%. Sí. Y pues bueno, básicamente, y ahora les vamos a explicar el experimento con detalle, pero básicamente de lo que va, es que de acuerdo a la mecánica cuántica, un electrón está simultáneamente en todos lados de los que dice la función de onda que está. Ajá,
0: ok. Acuérdense que la función de onda, pues, es una cosa matemática. Entonces, justo lo que sí. es como puede estar aquí o acá o acá, ¿no? Te da probabilidades sí. de su posición. Um, el gato de Schrödinger es un experimento hipotético. Es decir, nunca hubo ningún gato ni nunca habrá. No es, no es posible hacerlo así. De hecho, Schrödinger y Einstein fueron los que y lo dijeron, como para hacer visible lo absurdo que era, porque a ellos no les gustaban estas
1: implicaciones. <risa> Nada.
0: <risa> eh, es, tienes un gato en una caja, y adentro de la caja también hay un aparatillo que cuando un, con, que funciona con una fuente radioactiva. El chiste es que cuando esa, el átomo radioactivo que tienes ahí decae, eh, entonces es que activa el aparatillo que a su vez tiene un veneno, tiene un gas venenoso. Entonces cuando decae el átomo radioactivo, se suelta el veneno y el gato se muere. Pero como el decaimiento radioactivo es un fenómeno cuántico y por lo tanto no se sabe con certeza cuándo va a decaer, o sea, es aleatorio por naturaleza, entonces no hay forma de saber si el gato está vivo o muerto hasta que abres la caja y determinas la observación y entonces ya se decae o no se decae y entonces el gato está vivo o muerto.
1: Ahora, ¿por qué decimos que el decaimiento radioactivo es cuántico y aleatorio? Pues muy sencillo los átomos radioactivos tienen o más protones o más neutrones en su núcleo que un átomo no radioactivo y la fuerza que está uniendo estos protones o neutrones no alcanza en realidad para mantenerlos establemente pegados, entonces son átomos inestables, porque están tratando como de sacarse de las partículas extra para llegar a un nivel de energía que sí sea estable, entonces eso es el decaimiento, es los núcleos atómicos inestables, zafándose de las partículas extra, o sea de la Radiación para llegar a un estado más buena onda, estable y equilibrado. Como son
0: partículas cuánticas, como en cualquier átomo, entonces es imposible saber con certeza qué partículas van a ser liberadas, o sea, de qué partículas se van a deshacer y en qué momento lo van a hacer. Entonces es imposible saber con precio, o sea, es imposible calcular cuándo deterministamente ocurrirá el decaimiento. O sea, literalmente es imposible, no se puede. Puedes igual calcular probabilidades, pero cuando No. Entonces, hasta que ves eso, y de, de acuerdo a la física cuántica, el gato está vivo y muerto al mismo tiempo, porque el electrol, o sea, los electrones ahí están en todas las posiciones y podrían estar haciendo lo que sea. Esta es entonces una paradoja fundamental que está presentando la teoría de la física cuántica, y sobre todo también es una forma de ver eh, a lo que nos, es, nos orilla a pensar la física cuántica y la teoría. Hasta que la posición de una partícula o alguna de sus características es medida, entonces existe en todas las posiciones al mismo tiempo. Por eso es como entonces el gato está muerto o vivo al mismo tiempo, ¿no? Está en todos los estados posibles respecto a la muerte y a la vida que puede estar. Pero ya que lo mides... No está en todas las posiciones. Está vivo o está muerto. El átomo decae o no decae. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto de medirlo o verlo?
1: Esto es un momento que ya estudiamos en Previously on Mandarinx. En el programa anterior los platicamos de un experimento que se conoce como el experimento de la rendija. que daban los resultados bien locos, ¿no? Uy, que es uy. básicamente como...
0: De Pero, lo que partía el, todo el capítulo anterior. Y que es lo menos loco que van a escuchar en este capítulo
1: 2. Sí. Es como nada, para que se acuerden que esa locura pasó y luego ya se puedan ir así como rodando por la ladera de la incomprensión, que es a donde llegaremos. Como recordatorio, en este experimento lo que se hacía era bombardear fotones o electrones a través de dos rendijas y detrás de las o sea la altura de las rendijas había un detector que cuando estaba prendido, el patrón que los fotones o electrones formaran. En una paredcita era el de, atrás. Ajá. En una paredcita atrás, donde se registraba este, este, el resultado del bombardeo. El patrón que formaban era un patrón de partículas siendo disparadas, como bolitas de gotcha, como pinturita, ta, 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 como dos bonchecitos. Pero si tú apagabas el detector, entonces, estos fotones de electrón decían jeje, y nadie me ve. Formaban un, sí, se se formaban un patrón
0: de. Que, de se ponen a cantar Alejandro Sanz cuando nadie <risa> me ve.
1: Puedo ¿Ah? ser, o no sé. Wow. Nunca imaginé que supieras ninguna canción de Alejandro Sanz y menos esa. Es que Pero, alguien, alguien me la mandó,
0: creo que un Patreon después del primer programa. Ah, eso, eso lo explicaría Era. más. Sí.
1: Pero bueno. Sí, como Alejandro Sanz, cuando nadie los ve, entonces las partículas estas, o sea, el electrón o fotón, forman un patrón de interferencia. O sea, exhiben un comportamiento de onda. Por lo mismo se entiende que actúan como ondas cuando los ves, pero cuando no los ves, actúan como partículas. Y no importa dónde está el detector. Si estaba adelante o atrás de las rendijas, no importa. La cosa es que cuando los científicos trataban de observar los fotones y qué, huele, qué estaban haciendo, entonces no había comportamiento... De onda. Había comportamiento de partícula.
0: Esto lo que está pues, señalando, sugiriendo, es que el acto de medir o de notar o de darnos cuenta cambia si las partículas se comportan como onda o como partícula. Es decir, cambia fundamentalmente la naturaleza de la realidad. Que es algo que luego se ha agarrado mucho en las pseudociencias, pero eso vamos a, a hablar después. Eh, aquí lo súper interesante es cómo se puede explicar esto. O sea, por qué el acto de medir, de notar, de observar, Cambia fundamentalmente si la partícula se comporta como partícula o como onda. Bueno, la respuesta no se sabe. Así tal cual de por qué no se sabe, pero sí se sabe qué es lo que está pasando. El por qué ha llevado a varias interpretaciones, que son las interpretaciones de la física cuántica, de las cuales vamos a hablar en el pilón y están increíbles.
1: Estás hablando que esto constituye un misterio de la
0: ciencia. Yo creo que ni siquiera es misterio de la ciencia porque... No, no sé, aquí la gente que sabe física cuántica sabrá mejor, pero creo que no tiene solución. O sea, creo que no se puede saber.
1: O sea, ya es una cosa un filosófica. Claro, sí. Sí. Ok, ok, pero a ver, esto de la incertidumbre, entonces, ¿a qué se debe? ¿No? O sea, ¿qué es lo que lo causa? Que nos acerquemos a medir. O sea, porque cuando nos acercamos a medir, entonces sí o sí estamos interfiriendo en lo que pasa al momento de medir y entonces nosotros somos los que generamos incertidumbre o significa más bien que el mundo es incierto hasta que lo medimos. Esa es una de las preguntas como más así de filosófrapto. Es <risa> excelente salen de este pregunta.
0: Programa. Sí, <risa> sí, sí, 100% sí. Entonces, como ya dijimos, según las matemáticas de la física cuántica, no es nada más que, el, o sea, de hecho no es que el acto de medir cambie el estado del sistema, como por ejemplo sucede, y por eso aquí empiezan las cosas, los malentendidos de la física cuántica, como sucede por ejemplo con la psicología, que si le dices a alguien a ver, haz un pastel, te voy a estar viendo <risa> <risa> a veras otra vez eso que hiciste, pero ahora es lo mejor, o como la ranita esa de las caricaturas de, de muy viejas de Vox Bonnie, que ya no bailaba, o sea que por el hecho de estar viendo a alguien o a algo, ¿no? entonces eh, ya empieza a pensar ciertas cosas O empieza a comportarse de diferente manera O ni siquiera es una entidad viva Sino que, por ejemplo, te acercas a medir una pelota Y por tu fuerza de gravedad Eso modifica tantito eh, su posición No, o sea eh, Las matemáticas de la física cuando dice, Dicen que eso en la cuántica no es así Que no es que, que, que hagas algo Y que eso mueva O cambia el sistema Sino lo que dicen Es que lo que podemos medir De las partículas de la realidad, está limitado al hecho de que las características cuánticas no están definidas. O sea, no tienen una posición definida, no tienen un momento definido, no tienen nada definido hasta el momento en el que se miden. O sea, que las cosas cuánticas no tienen propiedades determinadas, no las tienen no es que las tengan y las modifiques y eso crea incertidumbre. No, no las tienen. Solo las tienen hasta el momento en que llegas a medirlas.
1: Básicamente, el principio de incertidumbre como tal surge de esta dualidad onda-partícula. ¿Por qué? Porque cada partícula tiene una onda asociada con ella, o sea, su función de onda, que ya lo hablamos, ¿no? no es como una onda, como pelotita al agua, se crea una onda como física, ¿no? O sea, como física en el sentido de, de como el mundo tangible y agarrable con tus manos, ¿no? Esta onda es matemática. Y la partícula es más probable que se le encuentre en los puntos donde las ondas... De la pues las gráfica. ondulaciones de la onda de sí. la gráfica uh -huh. son más grandes o más intensas, lo que hace que las probabilidades sean mayores, y que son los picos de la onda. Si estás viendo una onda en una gráfica, pues tiene picos y tiene valles. Entonces, los picos de la onda es donde es más probable que se encuentre la partícula. Ahora, como la longitud de la onda determina el momento, mientras mejor conocemos esas ondulaciones de la onda, mejor conocemos el momento. Y pues esta onda no es que tenga como un final de como de hasta aquí llegué, ¿no? O sea, se puede estirar hasta el infinito, como que la onda sigue. Y pues por eso no podemos saber la posición exacta, ¿no? Porque esta onda, pues, se dispersa para todos lados y sin un final. O sea, la Entonces, función de onda no marca
0: necesariamente no. un final. O sea, la grafiquita no. se puede extender de infinito a la derecha, infinito lados. a la izquierda. Sí, ajá.
1: Exacto. Entonces, el... ¿dónde está la partícula? Pues sí,
0: no se puede saber. Ajá. Lo que sí podía saber es el momento, ¿no? Porque ya lo dijiste tú. Ahora, se pueden hacer cosas matemáticas para en esa, o sea, para modificar cómo es esa onda, esa, esa gráfica de la onda, de manera que se haga más local, o sea, que no se vaya para todos lados. Lo cual entonces esas cosas matemáticas, pues eso, ¿no? Como que van modificando la gráfica y cómo se ven las ondulaciones. Cuando se hace esto, lo... que... Como se observaría la gráfica, es que en vez de tener como todas sus onditas, todas igualitas y hacia el infinito, se va haciendo como una como una ondulación, como un pico mayor al centro y ondas chiquitas a la derecha y a la izquierda. Eso es por las matemáticas que existe y que la vas haciendo más local. Entonces, si sigues haciendo esas cosas, haciendo cada vez más local a la onda, pues entonces... Ese pico de en medio se va haciendo cada vez más grande y más como delgadito y los piquitos de alrededor más chaparritos y más chiquititos. Lo sigues haciendo y lo sigues haciendo hasta que de reposa ya no es una onda, sino que lo que encuentras es que lo de alrededor está completamente plano y el pico de en medio que estabas haciendo cada vez más grande pues es ahora así como un palo, ¿no? O sea, es un punto en la gráfica. Por lo tanto, en ese momento puedes saber la posición, es ese punto. Pero ya no puedes saber el momento porque el momento depende de la longitud de onda. Y pues ya no tienes una onda, en realidad. O sea, ahora tienes como un punto en la gráfica. Y como el momento es la masa por la velocidad, entonces pues tampoco puedes saber la velocidad. De ahí viene el principio de incertidumbre.
1: Pues esto así no, no suena tan complicado. O sea, si tienes una onda donde está la partícula, ya que esta onda tiene una longitud de onda bien definida, o sea, sus onditas bien bonitas y está como todo extendido en sus ondas todas preciosas todas interminables entonces la partícula asociada con esta onda en vez de tener como o sea no más bien teniendo una velocidad como que sea más o menos precisa porque tiene podría momento estar en cualquier, preciso claro sí. por, podría estar en cualquier lugar de la onda y el problema es que para conocer el momento necesitamos que esta onda esté bien bonita, toda alargada, toda preciosa. Pero para conocer la posición necesitamos que esa longitud de onda se haga como chiquita, como escribió Alejandra. Entonces, que puedas medir una o la otra de manera precisa, involucra por fuerza que haya incertidumbre en la medición de la otra. Porque o está la onda extendida y calculas el momento, o está la onda chatita de puntito determinado. Para calcular posición, pero pues no puedes medir las dos cosas. pero cómo le haces a esta gráfica, a esta onda?
0: Por lo tanto, según la teoría cuántica y las matemáticas que le explican y que le explican súper bien, y gracias a eso tenemos un, mont un montón de tecnología y explicamos fenómenos desde lo más chiquito hasta lo más grandote. La incertidumbre no está hablando de un límite en nuestra capacidad de medir, sino está hablando de un límite en la realidad. <risa> O sea, preguntarse por la posición precisa y el momento preciso de una partícula, según la física cuántica, no tiene sentido porque no existen. <risa> no existen de manera precisa tal cual. Esta incertidumbre pues fundamental en la realidad es una consecuencia de la naturaleza dual de las partículas cuánticas, o sea, que sean onda y partícula al mismo tiempo. Lo que está diciendo es que la realidad es así. La realidad a ese nivel es así.
1: Ahora, si ustedes creen que esto hace que pues, la física cuántica sea súper incierta e impredecible, porque no podemos como tener estas medidas porque esa incertidumbre, perra, pues no es así. La realidad es que la física cuántica es probablemente la disciplina científica más precisa que los changos humanos hayamos alguna vez pensado. ¿Por qué? Porque puede predecir ciertas propiedades así, súper, 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 acertadamente, hasta como a 10 decimales de, 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 hace, de, de, cua, de cuán si sí está pasando lo que está prediciendo una fórmula matemática. Y si lo pruebas experimentalmente, es como decir, justo como usted lo calculó, señor físico cuántico, felicidades. Usted tiene una cosa muy comprobable. Eso está muy <ríe> cañón. Justo vamos <ríe> a hablar al rato de experimentos, pero son experimentos que se hacen
0: con... O sea, que la diferencia para probar una hipótesis o la otra es así, chiquitititita y logran llegar a esa precisión. Entonces, pues sí. <ríe> Ahora, cuando vas y mides, o sea, sí, bueno, ya nada tiene posición y nada tiene velocidad precisa, si los electrones están en todos lados, pero eso es diferente a cuando vas y mides un electrón. O sea, si sí puedes ir y medir la posición de un electrón. O sea, si sí, cuando vas y lo mides, está en un lugar y no está en todos lados. Eso, o sea, que cuando se hace una medición en un sistema cuántico y ya de repente no está en todos lados el electrón, sino nada más en uno, se dice que la función de onda colapsa. Es el famoso colapso de la función de onda. Colapsa a un estado específico, por si fuera la posición que estás midiendo, a una posición específica. Y entonces ya cuando lo observas, dices, ah, pues sí, aquí está, ¿no? Tiene un resultado definitivo, una posición definitiva.
1: Recordemos el experimento de la rendija one more time. <risa> Previously on Mandarix. Okay, sí. En el experimento en el que dis disparábamos un fotón y un electrón en estas rendijitas, cada uno de ellos actuaba como partículas. Pero cuando se disparaba más de un hito, entonces el patrón se veía como una onda. En otras palabras, la función de la onda especificaba la probabilidad, pero lo que estábamos viendo era un punto particular. Ajá. Dualidad. <risa> Concepto.
0: Y esto mismo pasa dentro de los átomos. O sea, los electrones sí pueden estar simultáneamente en todos los lados dentro del átomo, todos los dados que la función de onda dice que puede estar, aquí también es una cosa importante, no es en todos lados literal, sino lo que dice la función de onda con la información que le das. Eh, y cuando lo ves, cuando lo mides, eh, pues cuando lo detectas, ya está nada más en un lugar porque colapsó. O sea, como la gato de Schrödinger, cuando abres la caja, ¿está vivo o está muerto? Colapsa la función de onda a uno de los dos estados.
1: Entonces, cuando finalmente cachas al electrón y lo detectas, ya no son válidas las probabilidades de la función de onda, porque pues ya colapsó para los lugares donde no, de hecho, está el electrón. O sea, todos esos otros lugares donde podría estar el electrón cuando la función de onda está activa y no colapsada, ya no cuentan. O sea, ya el electrón no. ya está... Sí. No, ya no. Ya está en un lugar. Pero, pero, si esta función de onda fuera extendida antes de detectar el electrón y no después, entonces sí cambia la función de onda cuando detectas el electrón. Esto es obviamente lo que hace después que la onda se colapse. Que es más, Depende o, menos, de dónde.
0: Sí, es más o menos lo sí. que yo explicaba, de mientras mejor lo vas midiendo, pues se va colapsando tal cual. Es un colapso si claro. lo ves en una gráfica. En vez de estar las onditas todas bonitas, se va colapsando hacia solo un pico. Antes de eso, antes del colapso, eh, las partículas pueden existir en muchos estados simultáneamente, tanto estados de posición como estados de otras características de las partículas cuánticas como el spin y bueno, cosas que no les vamos a contar, pero bueno, pueden tener muchos posibles estados al mismo tiempo, que es algo que se conoce como superposición. Que otra vez es muy distinto a la física clásica, porque en la física clásica un objeto, una pelota o tú, solo puedes estar en un estado definido en determinado momento. no O sea, la pelota está ahí, se está sin mover, el gato está ahí, está corriendo, pero no puede estar corriendo y no corriendo al mismo tiempo. En el mundo chiquitilandia de lo cuántico, sí. Las partículas pueden estar en muchos estados simultáneamente al mismo tiempo que, como ya dije, es la superposición. Y aquí es cuando también ya el lenguaje empieza a fallarnos, porque nuestro lenguaje es determinista, en realidad. O sea, y el lenguaje de la física también, pues el lenguaje es determinista. Entonces, y las partículas con superposición en realidad no están en varios estados al mismo tiempo, sino que no sabemos cómo describirlo mejor en un sentido clásico. O sea, lo, a lo que se parece más es que los múltiples estados de la superposición son posibles según la función de onda.
1: O sea, las matemáticas funcionan muy bien. Las matemáticas del mundo cuántico, ¡ah, ¡Excelente! Guay. O sea, tipazas. Esa gente que estuvo una semana en un faro en una isla de disco de Massive Attack diciendo, ya entendí, güey, lo hizo súper bien. Pero ya cuando lo traduces al significado como físico de las cosas, ahí ya todo se pone raro, ¿no?
0: O, o más o bien sea, no lo entendemos bien. No, no, como que nuestro condicionamiento determinista y de objeto, ¿qué era? Eh, mortales macroscópicos se nos <ríe> mete y hace que nos resulte confuso.
1: Error 404 sí. cuando le das clic a una página de internet. O sea, simplemente no computa. <ríe> Porque, por ejemplo, todo ese choro de la función de onda es súper aceptable en términos de las matemáticas como tal, pero cuando te lo imaginas, como de, ajá, pero ¿cómo sé que es? eso existe? ¿no? O sea, cuando tu cabeza trata de traducir esa fórmula a cómo pasaría esto como en el mundo microscópico, así todo chiquitín de cuántica, es como de, no, no entiendo. No entiendo. Entonces por eso es que se debate tanto qué es lo que pasa exactamente cuando la función de onda colapsa y por eso hay tanta como como confusión y bullshit alrededor de Muchísimo. los conceptos de física cuántica. O sea, como que se
0: agarran a que no sabemos exactamente qué es lo que sucede y entonces, ah, pues entonces todo puede ser posible que tampoco es cierto. O sea, no, no, es, no, no. está diciendo esto que todo puede ser posible. Eh, no. Pero sí es cierto que no sabemos. <risa> Sobre todo, ¿por qué se colapsa la función de onda? O sea, ¿quién está observando al mundo? O sea, porque obviamente no se colapsa nada más cuando hay un investigador midiendo las cosas, ¿no? El mundo tiene cosas determinadas, las estamos viendo, ¿no? ¿Quién observa el mundo, no? Eh, entonces, otra vez, no es que haya respuesta, o sea, no hay una respuesta, más bien hay interpretaciones que otra vez, háganse patrones para escucharlas en el pilón. Pero, sí. lo que sí, es que sí sabemos que es así. y, lo, y O sea, que el universo... Fundamentalmente es así O sea, que, que al nivel O sea, de sus partículas fundamentales Funciona así Y es incierto Y no es determinista Sí sabemos que eso es así Gracias a experimentos Como el de la rendija Pero también a observaciones Como que el universo No está colapsado O sea, como que el universo existe
1: Para entender esto Vámonos a una cosa Que es muy chiquita Pero menos chiquita Que lo más chiquito Que es el átomo ¿No? Pensemos en el átomo El átomo Como ustedes recordarán De sus clases del pasado es una cosa en la que hay un núcleo que está cargado positivamente y que hay cosas cargadas negativamente, que son los electrones que están orbitando a ese núcleo positivo. Quizá en algún momento, porque ustedes son muy brillantes, lo sabemos, se preguntaron en sus clases, como, ¿pero cómo? ¿No se supone que negativo y positivo se atraen y no se repelen, o sea, cargas opuestas se atraen, cargas similares, o sea, cargas iguales se repelen yo ¿qué pasa? Nunca me lo pregunté hasta ahorita y es como de ¿por qué okay. no me lo pregunté? Yo no soy tan brillante como ustedes, 100% yo fue como de claro, esto hace todo el sentido, no lo cuestionaré, aun cuando seis meses antes vimos lo de los imanes, ¿no? Pero tampoco es como que la maestra o el maestro te dijo como oigan, esto no se les hace nah. raro, a nadie se le hace raro Ahora, 100%, si no te vas a meter a este tipo de explicaciones, siendo maestra de ese nivel de educativo, sí, no es yo tampoco no metería no ese <risa> <risa> como de, de que nadie se Si viene es el momento del año que dicen que nadie lo note, que nadie lo note, que nadie lo note, que nadie. Y cuando pases a clase y nadie preguntó, ya. <risa> es como un respiro.
0: <risa> okay. Pero sí es bueno. una excelente pregunta. O sea, ¿por qué no sí, colapsan siento. los átomos todo el tiempo? ¿No? Positivo o negativo.
1: Güey. <risa> Y es que esto no pasa por el principio de, inc de incertidumbre, que esto es donde justo ningún maestro querría que nadie preguntara. <risa> ¿Por qué? A ver, si un electrón se acercase demasiado al núcleo por su atracción de cargas, entonces se conocería de manera precisa su posición en el espacio. Que es cerca del núcleo,
0: justo. Que es cerca del núcleo, ah. es como,
1: ¡acá estoy! <risa> ¿No? Si esto pasa la incertidumbre de su momentum y por inferencia su velocidad sería gigantesca porque ya lo hablamos mientras más certidumbre hay en un punto en una característica más incertidumbre hay en la otra si sabes dónde está entonces la incertidumbre de su momentum es enorme. Y si esto pasara, el electrón se estaría moviendo tan rápido, porque su velocidad también sería enorme, que saldría volando el átomo directo. O sea, sería como ¡hasta luego! Y pues entonces el átomo tampoco colapsaría en sí mismo. Y hay, fuera, fuera de, ese, de ese ejemplo en particular, hay muchos otros ejemplos, pero todo tiene que ver con eso. Y bueno, tampoco es que salgan
0: todo el tiempo los electrones volando disparados a toda velocidad porque se conoce su posición, porque justamente por el principio de certidumbre están más bien en muchos lugares posibles dentro del átomo, o, sea, o más bien en ninguno, pues, o sea, no, no está Ajá. definido. Entonces es por eso que no se repele, porque no es que esté necesariamente cerca, sino que está... O sea, el, el modelo del átomo así como de núcleo y órbitas alrededor como planetitas está tremendamente equivocado. Y, y bueno, y se sabe desde hace décadas, pues, ¿no? Gracias a la física cuántica, solo que nos lo enseñan así, pues, no sé, se, o sea, por, para que los maestros no, no se atormenten, ¿no? Pero bueno, el universo no colapsa en sí mismo y los átomos no colapsan en sí mismos gracias a que los electrones, bueno, y las partículas cuánticas no tienen posiciones no tienen características
1: definidas siento que los maestros necesitan calificar de alguna manera y esa alguna manera es pidiéndote que hagas un átomo en gelatina o en algún tipo como de, de medio artístico y si lo ves así ya. no puedes hacer la gelatina y no. si ese átomo no está representado en gelatina no te pueden calificar y entonces colapsa su universo de docencia <risa> Colapsó esa función de onda. Pero bueno, hay muchos
0: más ejemplos de este estilo, o sea, de cosas que funcionan en el universo gracias al, a la incertidumbre y que, y, que, y que las partículas están en superposiciones y etcétera.
1: Ok, si usted en este momento ya está en un problema existencial, bienvenido. No es la única persona. O sea, nada, aquí justo es donde la física cuántica empieza a chocar con otras. Posibilidades de pensamiento humano Como la filosofía Aquí es donde gente que no piensa matemáticamente Dice, ¿pero cómo? Pero es que ¿cómo? Es que no entiendo Y se rompe algo en tu cabeza Error 404 Sí, es aquí más o menos 911 tengo pasar. una emergencia Y entonces llamé al 911 Y dije, mi doctorado en filosofía de la ciencia No me permite entender esto ¿No? Es aquí, es justo aquí ¿Por ¿Por qué? ¿Por qué? Justo hay como 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 una parte En la que estamos Acostumbrados a pensar Que Medir es chido Y mucho de lo que Conocemos como Fundamento de la ciencia Y meta de la ciencia Tiene que ver Con poder Medir y observar Lo que está alrededor De nosotros Y que haya Como límites fundamentales Que no dependen De la infraestructura Como tal Sino de la imposibilidad Misma De medir Nos rompe algo En la cabeza Y en nuestro esquema no, Muchísimo Pues, pues Claro o sea, porque... normal. <risa> es normal, es si normal, usted no está mal, es normal lo que le está pasando. Y
0: esto ha ocurrido desde hace más de 100 años que se empezaron a conocer estas cosas. O sea, esta aleatoriedad cuántica, que es la máxima aleatoriedad posible, o sea <risa> pues es el máximo aleatorio de todos los aleatorios de la ciencia, es muy perturbadora para mucha gente. Eh, y fue muy perturbadora para mucha gente en el momento en el que estas cosas se empezaron a conocer, como por ejemplo para Einstein, o sea, para gente que decía, no, como que...? ¿cómo que las cosas no tienen una posición? O sea, no, esto más bien es que no lo puedo medir. Y es como, claro, no, o sea, es que no tiene una posición. No, ¿cómo? ¿No? Eh, o sea, en la física clásica, si sabes si las condiciones iniciales de un experimento, por ejemplo, o de un problema en el examen, entonces puedes producir, puedes, puedes predecir con certeza el resultado del experimento o el problema del examen, ¿no? En la cuántica, pues no, no, como ya repetimos mucho, no funciona así. Y de hecho, los experimentos en la cuántica, si es, o sea, se preparan idénticamente, así, súper precisamente idénticamente, dan resultados, o sea, pueden dar resultados distintos, porque lo que puedes predecir muy bien, pues, pero lo mejor que puedes predecir son probabilidades. Eso es lo que dan las matemáticas de la física cuántica y la función de onda. Entonces esta aleatoriedad máxima es lo que justo llevó a Einstein a sentirse muy mal, <ríe> o sea, decir como what 911 y a decir una frase muy famosa que es que Dios no juega a los dados con el universo, no es posible que sea aleatorio.
1: O sea, si esto le sacó de onda a Einstein, es muy normal que todos los demás nos sintamos raros. <ríe> sí, básicamente es como güey sí. Y porque es que neta si sí, el randomness es el más grande de todos. O sea, incluso pensando en la teoría del caos, que es pues, bastante random, o sea, hay mucha aleatoriedad involucrada, no es tan random como esto. Lo que dice la teoría del caos, probablemente ya hayan oído algo de ella, es que... En Jurassic Park sí, en eso, y en, en el eso Efecto se basa, Mariposa.
0: En eso se basa Jurassic Park, claro, y Efecto Mariposa. Sí. Ajá, sí,
1: sí. La teoría del caos dice que los sistemas complejos son impredecibles porque hay un buen de variables y un buen de relaciones entre todas esas variables. Entonces no puedes conocer todo de un sistema complejo, solo puedes tener probabilidades de lo que va a pasar en ese sistema complejo en cualquier momento Por ejemplo Como predecir El estado del tiempo Y como estas cosas También justo Del efecto mariposa ¿no? De que si hay Como una mariposa Aleteando en Noruega Entonces va a haber Una tormenta tropical En Brasil Y el destino De toda la humanidad Cambiará si ya lo llevas Al extremo Pues sí, claro O sea, ahí hay aleatoriedad pero...
0: Por eso el iPhone dice Hay 70% de probabilidad De lluvia Porque es un sistema Ajá. Muy complejo El del clima Claro Pero no es la misma Aleatoriedad De la no, cuántica no, nada, cero. O sea, la teoría no. Del caos Es determinista o sea, los sistemas caóticos son deterministas, lo que significa que su comportamiento futuro está totalmente determinado por el estado presente y por las reglas que, con las que funcionan sus dinámicas. Solo que según, la, o sea, los, más bien, los sistemas caóticos o muy complejos, pues justo son muy complejos. O sea, es difícil conocer todas las condiciones y son muy sensibles estos sistemas caóticos o muy complejos a cambios pequeños. Entonces eso hace que parezcan que son impredecibles y que se comportan de formas aleatorias. Pero no, más bien es que no tienes toda la información. O sea, en su, claro. en su base es determinista.
1: O sea, si no sabemos todas las probabilidades de que algo pase en un sistema complejo es porque no tenemos la información. Es una limitación práctica. Exacto. O sea, si por algún milagro tuviéramos cada dato de cada aleteo, de cada mariposa que hay en este momento en el mundo, entonces podríamos quizá predecir el clima con una certeza completa, por lo menos por un momento, ¿no? Como, sí. como mientras no se mueran la mitad de las mariposas en los próximos 10 minutos, que las mariposas tienen vidas muy cortas. Entonces, a <risa> I mean, could happen. <risa> en la física cuántica esa posibilidad no existe. O sea, no, no es una cuestión del límite práctico de no, no sabemos todas las variables entonces no podemos calcular en la física cuántica aún cuando haces el mismo experimento en condiciones idénticas dos veces así si tuvieras toda la información de cada uno de los aleteos de las mariposas en términos cuánticos aún así no podrías predecir exactamente qué va a pasar en el segundo experimento solo podrías calcular la probabilidad de varios resultados o sea si haces dos experimentos idénticos, los resultados pueden y van a ser diferentes.
0: O sea, randomness máximo, fundamental. Máximo. O sea, porque es eso. En la física cuántica lo que nos está diciendo es que a nivel fundamental el universo no está determinado. Lo cual quiere decir que entonces yo estoy aquí y estoy allá con la Nora al mismo tiempo y que todo es y no es al mismo tiempo o que todo es posible porque todas las posibilidades siempre están abiertas y hay que manifestar la que sí va a suceder.
1: No. No, y esa es la parte más importante de todo esto, creo. Bueno, no sé, si quieres desmentir el bullshit. Pues...
0: Hay muchas cosas de entender bien la física cuántica que ayudan muy fácil a desmentir todo el bullshit y eso va a ser otro programa en sí mismo, pero este sí. va a ser para entender muy bien. A ver, si sí es cierto que todo en el universo está sujeto al principio de incertidumbre. O sea, eso es verdad. Yo, tam yo también, como entidad que existe en el universo, tengo una posición y una velocidad Inciertas, o sea, con cierto margen de error. Mi gata que está ahí dormida, ¿no? Tiene, está sujeta al principio de incertidumbre, o sea, no tiene posición ni velocidad cero, o más bien, si conozco una así súper preciso, la otra no la puedo conocer preciso,
1: solo que... Pasa un poco lo mismo que por qué no nos comportamos como partícula y onda, los... ¿Cómo era? ¿Algo macroscópicos? ¿Cómo era?
0: Sí, como mortales macroscópicos.
1: Mortales macroscópicos. La incertidumbre cuántica asociada con Bistec, el gato de alita mortal macroscópico, es sí existe, O existe, sea, pero es muy chiquita. Existe, pero muy chiquita. Si ves a Bistec con muchísimo cuidado puedes calcular su posición a más o menos un milímetro. Incluso si tuvieras instrumentos muy precisos, podrías calcular su posición a nanómetros. A punto ¿no? que ya C lo, o... lo más preciso posible, ¿a? máxima precisión. Sí. Y eso lo podemos calcular. O sea, con, con esa información podemos calcular la incertidumbre de su velocidad. Si fuera eso y tuviéramos esa medida tan precisa de dónde está Vistec. La incertidumbre de la velocidad de Vistec sería súper chiquita, de 10 a la menos 27 metros por segundo. O sea, la velocidad sería entre cero más menos 10 a la menos 27 metros por segundo. Esa sería la incertidumbre asociada con su velocidad si tenemos el cálculo de esa posición. O sea, es una velocidad como lentísima, como insignificante en términos de, de lo que estamos viendo nosotros, otros mortales macroscópicos de Vistec, ¿Qué tan lentísima? Pues de verdad muy lenta. O sea, a esa
0: incertidumbre, o sea, a esa velocidad, a esa incertidumbre en la velocidad, tomaría toda la edad del universo para cruzar un átomo. O sea, es todo no, lentísimo. Es, 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 muy... es nada literal. O sea, pues no literal, ¿no? Porque si es algo, justo si sí tiene incertidumbre, solo que la incertidumbre es muy, muy demasiado chiquita. Entonces, no vemos esta incertidumbre cuántica asociada a nuestros objetos de la vida diaria, pues, pues porque es por, porque es muy chiquita, justo, ¿no? Entonces, solo vemos la incertidumbre y tiene sentido y tiene efectos la incertidumbre cuando lo vemos a es justo escalas cuánticas, o sea, de partículas muy chiquitas en espacios muy chiquitos.
1: Así que tranqui, con mucha confianza puede usted suponer, <risa> con toda tranquilidad, que viste que el gato de Alejandra sí está ahí en ese lugar y tiene propiedades definidas y no se está moviendo. O bueno, y se, no está, se moviendo, está moviendo o
0: sí se está moviendo, pero, pero la incertidumbre de su movimiento es lentísimo. Puedes ignorarla.
1: Puedes ah, ignorarla totalmente. Y decir, no se está moviendo y ya. Tranqui. Ahora, si Vistec no fuera un mortal macroscópico y fuera algo microscópica, microscópico, ahí ya la pero, cosa pero es además, distinta. Pero además, microscópico electrón. electrónico. Pero sí, mil microscópico. Sí, 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 sí. O sea, microscópico a nivel como a partícula cuántica. Sí. Ahí sí, no hay valores definidos para ninguna de estas cantidades. Ahí es donde la cosa se pone loca. Pero tranqui. Vistec está ahí en ese lugar donde ahorita la dejó. Sí. sí. Ahora... Tienen una pausa supongo Porque van a ir a checar que sus gatos están realmente ahí <risa> Y no moviéndose Como en todos lados del universo al mismo tiempo 100% Háganlo, regresamos en breve Porque wey, la cosa se va a poner ahora más loca es Esa era la parte Más fácil De todo el choro, ¿okay? Sí. Este programa va a ser largo Además, entonces si Tú sienten me que agüita. tienen que parar sí, Un poco más No solo para checar el gato, háganlo Pero ahora volvemos patreon.com diagonal mandarax suscríbete desde un dólar al mes para acceder a la grabación en vivo, contenido extra, merch, participación en la elección de temas y muchos beneficios más de la comunidad mandarax patreon.com diagonal mandarax aquí vamos a hacer un corte pero va a ser un corte especial <risa> va a ser un corte muy largo porque sabemos que no les va una pequeña pausa para ir a revisar que todos sus gatos estén realmente en una posición determinada <risa> y no moviéndose por todos lados todo el tiempo. Sabemos que esto quizá podría tomar incluso una semana de cuidadosas observaciones. Entonces
0: va a haber... No le vamos a llamar segunda parte porque esta ya es la segunda parte, la parte 2.5 <risa> la próxima semana.
1: 2 B. <risa> Exacto. Eh, esta pausa entonces durará... Una semana entera, pero el beneficio es que tendrán episodio nuevo de Mandarax en una semana. esta semana y la que sigue, ¿no? Entonces, y... puntos extra para todos. Yay. Y si son Patreons, en realidad lo pueden ver
0: todo ya ahorita porque está en YouTube para los Patreons nada más.
1: Sí, después estará en YouTube para todos. Pero uno de los beneficios de nuestro programa de Mecenazgo es que tienen acceso a ver en vivo nuestras grabaciones y por lo mismo también tenerlas ahí para poder revisarlas una semana entera antes de que el resto del mundo las conozca. Entonces, ya, pues bien. gracias. Hasta la próxima semana.